0: محسوس خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم انشاءاللہ بچوں کی تربیت کے بارے میں بات کریں گے اور خصوصی طور پر یہ بات کہ ہم کس طرح ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیں کسی کا قول ہے کہ قرآن ول قرآن تم اپنے بچے کو قرآن سکھا دو قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ ایک بڑا انسان بنے وہ بہت کچھ جانتا ہو بہت علم والا ہو دنیا میں اس سے بھی زیادہ بہتر زندگی گزار سکے جو زندگی خود اس نے گزاری لیکن یہ خواب کس طرح پورا ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے اور آخر وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی بہترین تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا اور ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز تو ہماری نیت ہے ہمارا ارادہ ہے ہمارا یہ یقین کہ اگر ہم اپنے بچے کو صحیح تعلیم دیں گے تو ہی وہ ایک صحیح مسلمان بن سکے گا وہ صحیح مسلمان ہوگا تو ہی یہ زندگی اچھی طرح گزار سکے گا اور اگر یہ زندگی اس نے اللہ کی اطاعت کے مطابق گزاری تو ہی اس کی آخرت اچھی ہو سکتی اور اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کیونکہ جو شخص دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اللہ تعالیٰ کا متی بن کے نہیں رہتا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے کیسے خوش ہو سکتے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں ربنا حبل جنا وطنا قرتا وجا اللہ للمتقین اماما کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہمارے ازواج اور ہماری اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا دے تو اس دعا کی عملی تعبیر کیسے ہو سکتی کس طرح ممکن ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ اچھے اچھے کام کریں جب وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک بن کر رہے اچھے اخلاق والے ہوں اچھے معاملات کرنے والے ہوں اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ان کی اچھی تعلیم اور تربیت ہو خواہ گھر کی زندگی ہو خواہ معاشرے کی گھر سے باہر کی ہر جگہ اچھا انسان بننا اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے خالق اپنے مالک اپنے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرے وہ طریقے ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتے ہیں اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بہترین تعلیم دیں جب ہم بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر والدین ان کو حافظ بنا دیتے ہیں یا فوراً سوچتے ہیں کہ ہم ان کو حفظ کرا دیں کیونکہ اگر بچے نے حفظ کر لیا تو والدین کو بہت ہی چمکدار تاج ملے گا اور اس طرح بچے کی خواہش ہو یا نہ اس کے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہم اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہماری خوشی کی خاطر حافظ بن جائے بعض والدین بچوں کے لیے منت مان لیتے کہ اگر اللہ تعالی مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے حافظ بناؤں گی اب بیٹے کی خواہش آپ کی تھی اور اس کی ذمہ داری آپ نے خود اس بیٹے پہ ڈال دی کہ وہ ضرور حافظ بنے بہت اچھی بات ہے کیونکہ قرآن مجید تمام علوم کا سر چشمہ ہے اگر وہ قرآن مجید حفظ کر لے گا تو اس کا ذہن بھی کھل جائے گا اس کے اندر بھی ایک نور آئے گا اور اس کی آخرت بھی سمرے گی لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں آیا قرآن مجید تو ہدایت کی کتاب ہے قرآن مجید تو عمل کی کتاب ہے اور قرآن مجید کا علم اسی وقت عمل میں ڈھل سکتا ہے جب دل میں قرآن کا نور اترتا ہے جب دل میں ہدایت کا نور اترتا ہے اور ہدایت کا نور دل میں اترتا نہیں جب تک کہ انسان محنت نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا اپنے آپ کو اس راہ میں تھکاتا نہیں اور خاص طور پر جو وہ سیکھتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا کیونکہ جب انسان کوئی بات جان لیتا ہے پھر اس پر عمل کی کوشش میں لگ جاتا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے اپنے نفس کو قائل کرتا ہے اپنے دل کی مرضی کے خلاف بعض اوقات جا کر مشقت کرتا ہے اپنی نیند کو قربان کرتا ہے اپنے آرام کو قربان کرتا ہے تو یہ نور دل کے اندر اترتا ہے اور جب دل میں کوئی چیز اتر جاتی ہے تو پھر وہ عمل میں لازمی طور پر آ جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں پڑھا لیتے ہیں, پڑھا لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر قرآن کی روشنی نظر نہیں آتی ان کے اندر قرآن کی خوشبو نہیں ہوتی ان کے اندر وہ حلاوت نہیں ہوتی مٹھاس نہیں ہوتی نہ ان کی گفتگو میں نہ عمل میں نہ کردار میں نہ معاملات میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علم تو آ جاتا ہے لیکن علم کا نور نہیں آتا اور جب تک علم کا نور نہیں آتا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور علم کا نور تو محنت سے ہی آتا ہے کوشش سے آتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچپن سے ہی بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی اور پھر پیدائش کے بعد ان کے لیے ایک ڈائریکشن متعین کریں ان کے لیے ہم ایک پروگرام بنائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا بنے کیونکہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں کبھی ہم ان کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں کبھی ہم ان کو پروفیسر بنانا چاہتے ہیں کبھی کوئی چیز اور کبھی کچھ وہ کچھ بھی بنے وہ کسان ہوں وہ مزدور ہوں وہ ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں وہ کچھ بھی ہوں لیکن چونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے مخلوق ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے اللہ کی مرضی کے مطابق یہ زندگی بسر کرنے والے ہوں وہ دنیاوی اعتبار سے کچھ بنے یا نہ بنے لیکن وہ اللہ کے بندے ضرور بنے اللہ کے فرما بردار ضرور بنے. کیونکہ ان کی کامیابی کا انحصار اس میں ہے کہ وہ اللہ کے کتنے تابے دار ہیں وہ اللہ تعالی کو کتنا راضی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جس بچے کے دل کے اندر جس انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ گئی اللہ کی اطاعت کا جذبہ آ گیا اللہ کی فرما بردانی کا شوق آ گیا پھر مشکل نہیں کہ وہ شخص اس دنیا میں بھی دوسرے انسانوں کے لیے راحت کا سامان بنے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمیں ان سے خوشی نصیب کر وہ ہمارے لیے نیک نامی کا سبب بنے تو یہ اس صورت میں تو ممکن نہیں اگر وہ غلط کام کرے اگر وہ چوری چکاری کے عادی ہو جائیں اگر وہ حرام کاری کے عادی ہو جائیں اگر وہ غلط رستوں پر نکل پڑے اللہ کی نافرمانی کے کام کریں تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں وہ تو پھر ہمیشہ دل کی کوڑونی بنیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کا شعور نہیں دیتے اللہ کی پہچان نہیں دیتے اللہ کا فرما بردار نہیں بناتے ہم ان کی دنیا بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور وہ اپنی بھی اور ساتھ ہماری بھی بعض کا دنیا اور بعض اوقات آخرت خراب کرنے کے کام کرنے لگتے ہیں انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں جن میں سے نمبر ون اس کی اولاد ہوتی ہے لیکن وہ اولاد صدقہ جاریہ کب بنے گی جب وہ اللہ کے راستے پر ہوگی ولدن انصال ہوگا نیک بچہ ہوگا نیک کام کرے گا جب وہ نیک ہوگا تو اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرے گا کیونکہ قرآن بچے کو سکھاتا ہے کہ وہ والدین کا فرما بردار بن جائے بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بتاتے ہیں وہ بال والدین والدین کے ساتھ احسان کرو لیکن والدین کے ساتھ کون بچے احسان کریں گے وہی جنہوں نے یہ سیکھا ہوگا دنیا کی تعلیم تو ان کو یہ نہیں سکھاتی کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے لیکن آخرت کی تعلیم قرآن کی تعلیم دین کی تعلیم ان کو یہ ضرور بتاتی ہے کہ انہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے والدین ان کی جنت اور جہنم ہے اگر انہوں نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں پر بات ہو جائیں گے اس لیے ہم والدین کا یہ فرض بنتا ہے ہم والدین کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کے اخلاق ان کے کردار اور ان کے عمل کو سنوارنے کے لیے بھرپور کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے جنہیں اپنی پرواں برداری میں استعمال فرمائیں گے اور یہ پودے کون ہیں یہ اسلام کے پودے ہمارے بچے ہیں اگر ہم انہیں دین کی تعلیم دیں گے تو وہ آئندہ کے لیے اسلام کے بڑے بڑے درخت بن جائیں گے اور ان سے پھل پھول لگیں گے اور پھر آگے ان کے بچے پھر دین پر ہوں گے پھر آگے ان کے بچے اور اس طرح یہ صدقہ جاریہ نسلوں تک رہے گا اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ پودا ہمارا بچہ ہی ہو ہم مرنے سے پہلے وہ درخت لگا کے جائیں اس کے لیے کوشش بھی کریں دعائیں بھی کریں اور ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ آپ کے یہ خواب اور تمنا پوری ہو سکیں ابن مبارک رحمہ اللہ ابن مبارک کا آپ کو معلوم ہوگا وہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں جب وہ اصحاب حدیث کے بچوں کو دیکھتے یعنی جو لوگ خود سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں تو جب ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے جن کے ہاتھوں میں قلم دبات ہوتی تو وہ انہیں اپنے قریب کرتے اور کہتے کہ یہ دین کے پودے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہیں چھوٹے چھوٹے پودے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ ہمیشہ اللہ تعالی دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جن کے ذریعے دین کو مضبوط کرے گا آج یہ چھوٹے ہیں اور قریب ہے کہ تمہارے بعد یہ بڑے ہوں یعنی ہمارے بچے ہماری زندگی میں تو چھوٹے ہی ہوتے ہیں لیکن بعد میں ہماری جگہ وہی سنبھالتے ہیں جب وہ پودے بڑے ہو جاتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انسانوں پر توجہ دیں آج کل کی مائیں بچوں سے زیادہ خود اپنی ذات کے لیے فکر مند ہوتی بعض ماں کی تو پڑھائی ختم نہیں ہوتی وہ شادی کے بعد بچے بھی ہو جائیں تو ان کے پڑھانے کا ان کو کم فکر ہوتا ہے اپنی ڈگری اور ہائر ڈگری اور پھر اس کے بعد جاب اور پھر جاب میں ایکسیلینس اس کی فکر زیادہ ہوتی لہذا ان کے بچے آیا کے ہاتھ میں پلتے اور وہ اپنا کیریئر بنانے کی فکر میں ہوتی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے بگڑ جاتے وہ ان بچوں کی خاطر مال کماتے اور بچے اسی مال کے ذریعے بگڑ جاتے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دین کی فکر کریں اور اگر ہمارا اپنا کوئی بچہ نہیں تو کوئی بھی بچہ ہمارا ہی بچہ ہے کسی کا بچہ یہ سب اسلام کے بچے ہیں مسلمانوں کے بچے ہیں انہیں اسلام پر رکھنا انہیں دین پر رکھنا انہیں دین سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے بعض اوقات ٹیچر کے روپ میں آپ کے آس پاس بہت بچے ہو سکتے ہیں بعض آپ کے خاندان میں کئی ایک بچے ہو سکتے ہیں بعض اوقات آپ کے آس پاس کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر بچوں سے سلام کرتے ان کو پیار کرتے ان سے محبت کرتے تھے کیوں تاکہ ان کے دل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو پھر وہ آپ کے طریقے پر بھی چلیں گے اگر دین پڑے ہوئے لوگ بچوں کی محبت سے آ رہی ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو ایک بہت خسارے کا کام کر رہے ہیں کیونکہ بچوں کو محبت اسی طرح چاہیے جیسے کھانا پینا چاہیے انہیں صرف فیڈر نہیں چاہیے انہیں ماں کا سینہ بھی چاہیے انہیں ماں کی گود چاہیے انہیں ماں کی محبت چاہیے, کی محبت چاہیے اسی طرح جب بچے بڑے ہو جائیں اور وہ سکول جانے لگے یا تعلیم حاصل کرنے لگے تو اس وقت بھی ضروری ہے کہ وہ بچے اپنے استادوں اور اپنے بڑوں اور اپنے خاندان والوں کی شفقت سے محروم نہ رہیں اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم ہر طرح کے بچوں کو ہر کسی کے بچوں کو اہمیت دینے والے ہوں کیونکہ یہ بچے ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں اور ہمارے دین کے محافظ بھی ہیں ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ذریعے دین کی حفاظت ہوگی ابن بغیر کہتے ہیں کہ ایک شخص امام آمش کے پاس سے گزرا جبکہ وہ حدیث سنا رہے تھے اس شخص نے ان سے کہا آپ ان بچوں کو حدیث سنا رہے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو امام آمش نے کہا یہ بچے تمہارے لیے تمہارے دین کی حفاظت کرنے والے تو امام آمش جو تھے وہ بچوں کو حدیث سنا رہے تھے کیوں سنا رہے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بچے چھوٹی عمر میں جب یہ سب کچھ یاد کریں گے تو بڑے ہو کر پھر دوسروں کو آگے سکھانے کا کام کریں گے پھر اسی طرح بچوں کو نہ صرف یہ کہ قرآن اور حدیث سکھانی چاہیے بلکہ ان کا عقیدہ بھی درست کرنا چاہیے ان کو پہلے ایمان سکھانا چاہیے جنتب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا یعنی کچھ بھی سکھانے سے پہلے ان کے اندر ایمان پرکا کیا جائے ان کو لا الہ الا اللہ سکھایا جائے محمد الرسول اللہ کے بارے میں بتایا جائے ملائکہ کے بارے میں بتایا جائے کتابوں کے بارے میں بتایا جائے آخرت کے بارے میں بتایا جائے تقدیر کے بارے میں بتایا جائے ان کا ایمان مضبوط کیا جائے کیونکہ جب تک اللہ پر ایمان مضبوط نہیں تو وہ سب کام کس کے لیے کریں گے صرف ماں باپ کے لیے بہت سے بچوں کو ہم صرف اپنے سے ڈراتے ہی رہتے ہیں یا ان کے مستقبل سے ڈراتے اگر تم نہیں پڑھو گے تو پھر تم ریڈی لگاؤ گے اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارا یہ حال ہو جائے گا مستقبل کا خوف دلاتے ہیں لیکن ان کو کوئی بڑا مقصد نہیں دیتے یا پھر اپنے سے ڈراتے رہتے ہیں کہ تمہارے ابا ماریں گے ٹیچر ناراض ہوگی ماں اپنی آنکھیں دکھاتی رہتی لیکن بچے مثلا اگر وہ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں تو بسوں کا انہیں یہ نہیں پتا ہوتا وہ کیوں پڑھ رہے ہیں کاری صاحب آتے ہیں یا آپ مولوی صاحب کے پاس بھیجتے ہیں آپ انہیں کہتے ہیں قرآن مجید پڑھو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ پوچھتے کیوں پڑھیں آپ کہتے بس پڑھو ہم نے قرآن پڑھنا ہے بعض بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتاب یا جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے کس کی یہ کس نے بھیجا ہے وہ کون ہے اور ہم اس کو کیوں پڑھیں اور اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا اس سے ہمیں کیا ملے گا ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ اگر ہم سکول میں پڑھیں گے ہم کالج میں پڑھیں گے ہم یونیورسٹی جائیں گے تو ہمیں ڈگری ملے گی ہمیں اچھی جاب ملے گی ہمیں معاشرے میں عزت اور مقام ملے گا لیکن ہم انہیں یہ نہیں بتاتے کہ وہ قرآن کیوں پڑھیں قرآن پڑھ کر انہیں کیا ملے گا قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن کریم کا مطلب کیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ کریم کا مطلب کیا ہے قرآن مجید کے ساتھ کریم کا لفظ کیوں لگاتے ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کیا مطلب ہے کریم کا کریم کا مطلب ہے عزت دینے والا یعنی اس کتاب کو پکڑ لوگے اس کتاب کو اٹھا لو گے اس کتاب کو سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا آخرت میں بھی عزت دے گا علامہ اقبال نے بھی ہی کہا تھا نا کہ وہ تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے خرآ ہو کر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو دنیا میں ذلیل ہو گئے اور پہلے زمانے کے مسلمانوں کے پاس دنیا کی ڈگریاں تو نہیں تھی لیکن ان کے پاس قرآن کا علم تھا اور قرآن کا نور تھا لہذا اس قرآن نے ان کو عزت بخشی اس لیے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت قرآن کی محبت اور قرآن پڑھنے کا فائدہ ان کو باقاعدہ بتانا چاہیے کہ اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے سے تمہیں دس نیکیاں ملیں گی پھر ان کو مثالوں سے سمجھائیں کیونکہ بچے جب چیزوں کو دیکھتے ہیں محسوس کرنے والی چیزوں کو تو ان کو بات جلدی سمجھ آتی مثلا آپ ان کے سامنے کوئی دس چیزیں رکھیں مثلا دس ٹافیاں رکھیں ایک ٹافی ان کو دیں ان سے کہیں کہ تم ایک ٹافی مجھے دو تو میں یہ دس تمہیں دوں گی اس سے انہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ اچھا جب ہم ایک حرف پڑھتے ہیں تو ایک حرف پڑھنے سے دس چیزیں ملیں گی ہم کو دس ٹافیاں تو شوق سے پڑھیں گے نا چونکہ ہم کہتے ہیں نیکی ملے گی وہ نیکی نظر نہیں آتی سمجھ نہیں آتی لہٰذا وہ بےچارے پریشانی رہتے ہیں اور ایک مجبوری میں پڑھتے ہیں تو مجبوری کا قرآن نہیں پڑھائیں ان کو قرآن کی محبت دیں اس کے پڑھنے کا اجر بتائیں ثواب بتائیں اور پھر قرآن پڑھانے والے کی عزت کرنا سکھائیں جس جگہ پر وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں جیسے مسجد ہے یا کوئی سکول ہے تو اس کی اہمیت بتائیں کہ وہاں جا کر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے بہت سے بچے مسجد جانے سے گھبراتے ہیں ان کو وہاں جا کر پریشانی ہوتی ہے ان کا دل نہیں لگتا وہ کہتے ہیں ہم بور ہوتے ہیں تو ان کو آپ بتائیں کہ جب کوئی شخص وزو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم وہ جو اٹھاتا ہے یعنی دو پاؤں سے چل کے جاتا ہے ایک پاؤں جب اٹھاتا ہے تو اس کو ایک درجہ ملتا ہے یعنی وہ جنت کی طرف ایک سٹیپ اور اوپر ہو جاتا ہے اور جب دوسرا پاؤں اٹھاتا تو ایک گنا گر جاتا ہے ایک غلطی معاف ہو جاتی تو آپ ان کو بتا مثلا آج آپ گھر سے لے کے مسجد تک کے قدم گنے کتنے قدم ہیں مثلا چالیس قدم ہیں پچاس قدم ہیں تو آپ ان کو گن کے بتائیں کہ تم نے پچاس سیڑھیاں طے کر لی جنت کی طرف جانے کی تمہارے پچاس درجے آج اوپر ہو گئے اور پچاس گنا جو ہے معاف ہو گئے اور پھر جب انسان مسجد جا کر اللہ کی کتاب پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جس مجلس میں وہ بیٹھتا ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جب انسان چل کے مسجد جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے آگے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں طالب علم کو تو گھر میں بیٹھ رہنے سے تو نہیں ملتی یہ عزت یہ مقام یہ درجہ یہ ادر اور ثواب گھر میں نہیں ملتا نکلیں گے تو پھر ہی ملے گا کیونکہ ایک مجلس میں ایک روحانی ماحول میں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو جہاں ہر چیز صاف ستھری ہو پاکیزہ ہو وہاں بیٹھ کر پڑھنا اس کا اپنا ادر و ثواب ہے پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو سکھانے کے نئے نئے آئیڈیاز بھی تلاش کرنے چاہیے بچے مسجد جانے سے کیوں گھبراتے ہیں یہ قرآن پڑھنے سے کیوں گھبراتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی ہم نے سالوں سے نورانی قاعدہ پکڑا ہوا اور وہی بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کی جو سکولوں میں کتابیں ہیں انگریزی کی کتابیں ہیں اردو کی کتابیں ان میں تو رنگین تصویریں بنی ہوئی ہیں لیکن نورانی قاعدہ جو ہے وہی ساتے کاغذ کے اوپر لفظ لکھے ہوئے ہیں تو وہ اس کو پڑھ کے بور ہو جاتے ہیں ان کو یہ بڑا کنٹراسٹ نظر آتا ہے یہاں تو کچھ ہے اور یہاں کچھ اور ہے اس لیے ان کو صاف ستھرا ماحول بھی دیں اس ماحول میں ڈسپلن بھی ہو اس میں جو کتاب ان کے سامنے ہو جو قاعدہ ان کے سامنے ہو وہ بھی اچھی حالت میں ہو کیونکہ اکثر مسجدوں میں جانے کا جب اتفاق ہوتا ہے تو پھٹے پرانے پرانے مجید اور سپارے وہاں سے اوپر سے گر رہے ہوتے ہیں نیچے کیوں سارے لوگ اپنے گھروں کے پھٹے پرانے قاعدے سپارے جا کے مسجد میں رکھاتے ہیں اور مسجد کا منظر بھی خراب کرتے ہیں اور جب بچے وہاں وہ جا کے دیکھتے ہیں تو ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ کس ماحول میں ہمیں بٹھا دیا گیا ہم اپنے گھروں کے اندر تو کارپٹ چینج بھی کرتے ہیں صاف بھی کرتے ہیں مسجد کا کارپٹ تو سالوں سال جی نہیں ہوتا لہٰذا وہ اسٹنک کرتا ہے اس میں سے بو آتی ہے تو بچوں کا وہاں دل نہیں لگتا تو ان ساری چیزوں کے اوپر بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ماحول بنانے کی پھر آپ ایسی ٹیکنیک اختیار کریں کہ کم وقت میں بچہ پڑھ جائے یہ نہیں سال بعد آپ جائیں اور پوچھے جی مولوی صاحب میرے بچے نے کتنا پڑھا جی ابھی تو اس کا قاعدہ ہی ختم نہیں ہوا اب جب سال اس کا قاعدہ ہی نہیں ختم ہو رہا تو وہ بےچارا کیا سیکھے گا اسے پتہ ہے اس نے حاضری لگانے جانا ہے اور کبھی وہ چھپے ادھر ادھر ہو کے لیٹ جاتا ہے اور دوسروں کے پیچھے چھپ جاتا ہے سبق بھی یاد نہیں کرتا ان ساری چیزوں کا جائزہ لینا ہے اور اس طریقہ کار کو امپروو کرنا ہے بہت سی ایسی کہانیاں اور ایسی روایات اور ایسی نیوز ملتی ہے جس میں بعض بچوں نے چھ مہینے میں قرآن حفظ کر لیا میں ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ ایک بچے نے 55 ڈیز میں پورا قرآن مکمل کر لیا کوئی نئی ٹیکنیک نئی آئیڈیا ہوگا تو جب بھی اس نے ایسا کیا نا ورنہ کسی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ہم سب بچوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے اگر ان کے اندر صلاحیت ہے تو اس کو استعمال نہیں کرتے اور اگر ہمیں اللہ نے عقل دیا ہے تو کوئی نئے نئے آئیڈیاز نہیں لاتے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک پڑھنا پڑھانا بس ایک ہی طریقے پہ ہونا چاہیے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے تو باقی سارا ماحول بدل چکا ہے تو دین کی تعلیم کے لیے بھی ماحول کو اچھا بنائے آپ نئے ڈیزائن کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں نئی نئی چیزیں کیوں خریدتے ہیں نئی گاڑیاں کیوں خریدتے ہیں نئے ڈیزائن کا فرنیچر کیوں خریدتے ہیں کیونکہ ہم نیا زمانہ ہے تو اسی طرح جب آپ دین کی تعلیم دیں یا دین کا کوئی کام کریں تو اس میں بھی بچوں کو ایسے طریقوں سے چیزیں سکھائیں کہ جس سے ان کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے بعض بچے بہت جلدی عمر میں حفظ کر لیتے ہیں مثلاً امام شافی کے بارے میں آتا ہے سات سال کی عمر میں قرآن حفظ کر چکے تھے ابن سینا کے بارے میں آتا ہے کہ دس سال کی عمر میں اس کو قرآن حفظ ہو گیا تھا اسی طرح اور بھی بہت سے علماء کے نام آتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن حفظ کیا اس کے بعد باقی تعلیم حاصل کی اور اس زمانے میں تو یہ ہر بچے کے لیے لازم ہوتا تھا کہ جو بھی مسلمان بچہ پیدا ہو ناظرہ تو پڑے گا ہی پڑے گا لیکن میجورٹی قرآن ہپس بھی کرتی تھی اور پھر صرف ہپس ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو سمجھتے بھی تھے پھر آپ دیکھیے کہ اس میں آخر راز کیا ہے کیا بعض بچوں کے پاس زیادہ ذہن ہوتا ہے اور دوسروں کے پاس کم ہوتا ہے نہیں ذہن سب کا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے طریقے میں ماحول میں اپرچونٹی میں ان سب چیزوں میں جو بہت ہی کارآمد اس کا ہے وہ ہے فوکس کرنا فوکس بچہ جب یہ کام کر رہا ہو جس ٹائم پر یہ پڑھ رہا ہو یا سیکھ رہا ہو اس سے باقی ایکٹیویٹیز چھڑا دیں اور اسے کہیں کہ فلی فوکس کرو اس پر اس کے لیے ماحول بنائیں کیونکہ بچے خود اپنا ماحول نہیں بنا سکتے اس کے لیے ماحول بنائیں اور اس کو موقع فراہم کریں والدین کا کام کیا ہے فسیلیٹیٹ کرنا استادوں کا کام کیا ہے فسیلیٹیشن اس لیے بچوں کو اس طرح ٹریٹ کریں ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ جس سے ان کے سیکھنے کا عمل آسان ہو جائے ان کے لیے سیکھنا دلچسپ ہو جائے فائدہ مند ہو جائے ان کی سوچ اور ان کی رائے بھی پوچھیں وہ کیسے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو کون سا طریقہ زیادہ آسان لگتا ہے بعض بچے دیکھ کے زیادہ اچھی طرح پڑھتے ہیں بعض بچے سن کے زیادہ اچھی طرح یاد رکھتے ہیں اور اب تو بہت فیسلٹی ہو گئی ہے آڈیو کیسٹس موجود ہیں سیڈیز موجود ہیں تو بچوں کو کسرت سے قرآن مجید سنوائیں بلکہ مائیں پیدائش سے پہلے ہی سننا شروع کریں پھر جب وہ چھوٹے ہوں اور ابھی بول نہ سکتے تب بھی ان کو خوب کسرت سے قرآن سنوائے پھر جب بڑے ہو جائیں مسجد جائیں یا ہفت کرنے لگے اس وقت بھی ان کو سنوائے کیونکہ کچھ بچے سن کے بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں تو ان کو تھوڑی آزادی بھی دیں ان کو چوائس بھی دیں تھوڑا اختیار بھی دیں اور پھر ان کی رائے کا احترام بھی کریں انہیں ٹیسٹ کرنے دیں اور اگر وہ غلطی پر بھی ہو تو تھوڑی سا اگر اس غلطی میں بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں تو تھوڑی غلطی کرنے دیں تاکہ وہ اس سے خود سیکھیں انسان کو کتابیں بھی سکھاتی ہیں ماں باپ بھی سکھاتے ہیں لیکن غلطیاں بھی بہت کچھ سکھاتی ہیں اور جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا تھا یہ رستہ نہیں تھا میرا مجھے اس پہ نہیں چلنا تھا لیکن وہ ذرا دیر ہو جاتی ہے پھر سمجھنے میں لیکن کچھ بچے اس کے سوا سمجھتے بھی نہیں ہیں پھر ایک اور بات یہ کہ بچے کے اوپر ٹرسٹ کریں اعتماد کریں اس کو ذمہ داری دیں گھر کے اندر کبھی ایک بچے کو ایک کام کی ذمہ داری دے دے دوسرے کو دوسرے کو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم بہنوں میں سے کسی بہن کی صفائی کی ذمہ داری ہوتی تھی کسی کی کچن میں ذمے داری ہوتی تھی کسی کی کپڑوں کے اوپر ذمے داری ہوتی کہ ان کو طے کرنا یعنی جیسی جیسی عمر ویسی ویسی ذمے داری کہ جو کام بچہ آسانی سے کر لے تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم کلاس سیون میں اپنا پورا کمرہ اس کا उसके اس کے جو فلور کی کلیننگ اس کے ڈسٹنگ ہر چیز کر کے جانا ہے یہ صبح کرنا ہے اس کے بعد نہانا دھونا تیار ہونا پھر اسکول جانا ہے اس کے بغیر نہیں جانا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو ساتھ ساتھ کام کی عادت پڑ جاتی اور یہ آتے پھر ساری زندگی رہتی اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے چیزیں ٹھکانے کریں گے اور کچھ لوگ سارا دن ان کی چیزیں بکھری پڑی رہتی ان کو احساس بھی نہیں ہوتا وہ تالیاں اٹھائیں گے تو گول کر کے پھینک دیں گے وہ کپڑے اتاریں گے تو پھینک دیں گے وہ جوتے اتاریں گے تو پھینک دیں گے ایک جوتا کہیں پڑا گا ایک کہیں پڑا ہوگا ان کی کوئی چیز ٹھکانے نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ بچپن سے عادت ہی نہیں پڑی اسی طرح ان کو ایک دوسرے بہن بڑے بچے چھوٹے بہن بھائیوں کا سبق سنیں لڑائی چڑائی بھی ہوگی بات بھی نہیں مانیں گے لیکن آپ نے ان سے یہ کروانا ہے کام اس سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر عملی طور پر پریکٹیکلی کام کرنے کی عادت بچپن سے ہی پڑ جائے گی اور اس کو وہ بڑی خوشی کے ساتھ کریں گے پھر جب وہ کام کر لیں تو ان کی تعریف بھی کریں انعام بھی دیں ہمت افزائی کریں انکریج کریں اور انعام ایسی چیزوں کا دے جسے وہ پسند کرتے ہوں مثلاً کھانے کی چیز ہو سکتی مثلاً ان کے مرضی کا کوئی کھلونا ہو سکتا ہے یہ تمام کوششیں آپ کیوں کریں گے تاکہ بچے بچپن میں خوشی خوشی سیکھ جائیں پھر قرآن پاک صرف ناظرہ ہی نہیں یا صرف اس کی تجوید ہی نہیں یا صرف اس کا ترجمہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو توحید بھی سکھائیں ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں تم ان کو اچھی طرح سیکھ لو اور وہ کیا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یعنی اگر تم اللہ کی باتوں کی حفاظت کرو گے ان کو اچھی طرح یاد کرو گے یاد رکھو گے ان پہ عمل کرو گے تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا ہر طرح کے شر سے اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے یعنی اللہ کو یاد رکھو جیسے قرآن مجید میں آتا ہے گرو نی از تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا جب مانگو اللہ سے مانگو یہ بچے کو سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جب مانگو اللہ سے مانگو یعنی گویا بچپن سے ہی آپ ان کو سکھائیں کہ اللہ سے دعا کرو جب وہ کوئی چیز آپ سے مانگے کو مطالبہ کرے تو آپ نے کہ اچھا اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دے جب مدد چاہو اللہ سے چاہو اور جان رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا لوگوں سے لالچ نہ رکھو لوگوں سے توقع نہ رکھو صرف اللہ سے رکھو صرف اس سے مانگو اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا کوئی تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتا اس سے بچہ بہادر بنے گا اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا فرمایا قلم اٹھا لیے گئے صحیف خشک ہو چکے یہ بات دس سال کے بچے کو آپ نے سکھائی تھی یہ بچہ کون ہے جو بعد میں امت کا چراغ بنا ہبر الما مفتر قرآن بنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً پچاس سال تک لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے قرآن کی تفسیر سکھاتے رہے یہ کس طرح ممکن ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے پیار سے شفقت سے ہم یہ بات اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے ہم کہیں گے ان کو نہیں سمجھ آتی چھوڑو ابھی چھوٹے بلکہ کوئی ایسی بات ہو بھی دیتے جہاں تم کھیلو ہم لوگ کوئی ضروری باتیں کر رہے ہیں نہیں بچوں کو بھی دینی مجلسوں میں لے کے جانا چاہیے پوری بات نہ سمجھے آدھی سمجھ لے آدھی نہیں تو اس کی بھی آدھی سمجھ لے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں پر قرآن کی تلاوت کا بھی اثر ہوتا ہے نیک مجلس کا اثر ہوتا ہے حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کے سین میں ایک مسجد سی بنائی ہوئی تھی جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے تو مشرقین کے بچے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے عورتیں اور بچے دیکھتے تھے اور دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں رو رہے ہیں ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہو روتے ہیں تو بچے آپ کو دیکھنے لگتے ہیں کہ ماما کیوں رو رہی ہے یہ چیز ان کے اندر اثر ڈالتی ہے کہ یہ جو چیز پڑھ رہے ہیں یہ کوئی بہت خاص چیز ہے بڑی امپورٹینٹ چیز ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ مشرقین نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ آپ یہاں قرآن پڑھنا بند کر دیں کیونکہ انہیں ڈر لگا کہ کہیں ہمارے سارے بچے مسلمان نہ ہو جائیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں پھر اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میری عمر دس سال تھی اور میں نے محکم صورتیں سب پڑھ لی تھی ساری یاد تھی مجھے اور محکم صورتیں کون سی ہیں مفسل یعنی لمبی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ان کی امی ام فضل نے سورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلا دیا میں آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں یہی سورت پڑھتے ہوئے سنتی تھی یعنی بیٹے نے جبھی جب سورت پڑھی تو انہیں یاد آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں یہ سورت پڑھتے تھے اب آپ پڑھتے تھے اس کے بعد ابن عباس نے یاد کر لی اب وہ پڑھ رہے ہیں پھر اس کے بعد اگلی نسل اور یہی سلسلہ علم کا جاری رہا جب تک کہ دین ہم تک پہنچ گیا تو ہمیں بھی اپنا رول پلے کرنا ہے اور اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑنا ہے کہ ہمارے بعد وہ بھی اس دین کے پیغام کو آگے لے جانے والے بنیں اور خاص طور پر اسکول یہ تو ایک بہت ہی زبردست اپرچونٹی ہے کہ جس کے ذریعے آپ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ کما سکتے ہیں کس طرح ان بچوں کو دین کی تعلیم دے کر ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ انہیں آخرت کی تعلیم دے کر سکھا کر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زید بن ثابت صرف گیارہ سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا آپ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے لوگوں نے عرض کیا الہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے اس لڑکے کو قرآن کی کئی صورتیں یاد ہی ہیں کیونکہ مصب بن عمر پہلے سے آگے تھے تو انہوں نے آ بچوں کو بھی قرآن یاد کرایا تو یہ گیارہ سال کی عمر میں بہت ساری صورتوں کے حافظ تھے کیونکہ ابھی پورا قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا نا تو آپ کو بہت حیرت ہوئی اچھا یہ چھوٹا سا بچہ اتنا کچھ یاد کر چکا ہے تو آپ نے فرمایا زید یہودیوں کی تحریر سیکھ لو یعنی یہودیوں کی لینگویج سیکھ لو عبرانی کیونکہ مجھے ان پر اعتماد نہیں وہ کہتے کہ میں نے ان کی لکھائی سیکھنا شروع کر دی ابھی پندرہ دن نہیں گزرے تھے کہ میں پوری مہارت حاصل کر چکا تھا اس میں ایکسپرٹ بن چکا تھا تو میں ان کے خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتا تھا اور آپ جو جواب دیتے تھے وہ بھی لکھ کر بھیجتا تھا تو اتنی چھوٹی عمر میں وہ کاتب بن گئے تھے آپ کے ایک فارن لینگویج میں یہ کس کی تعلیم تھی یہ کس کی تربیت تھی یہ کس کی توجہ تھی کہ آپ نے ان کو پہچانا ان کا پوٹینشل دیکھا کہ اچھا یہ بچہ ذہین ہے اتنی چھوٹی عمر میں یہ کر چکے تو اسے ایک اور زبان سیکھنے کے لیے کہہ دیا اور وہ سیکھ گئے ایک پھر اسی طرح زید بن ثابت ہی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے النجم کی تلاوت کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن بچوں کو قرآن مجید آتا ہے ان سے سننا بھی چاہیے بلکہ ہپس کے مقابلے بھی کرانے چاہیے کوئز پروگرام ہونے چاہیے تاکہ بچوں کے اندر مزید یاد کرنے کا شوق پیدا ہو پھر اسی طرح عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں ہمارا قیام ایک چشمے پر تھا اور سوار ہمارے قریب سے گزرتے تھے تو ہم ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تھے تو لوگ بتاتے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھیجتا ہے اور وہ قرآن سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کوئی آیت سناتے ہیں کوئی بھی صورت سناتے تو وہ فوراً یاد کر لیتا اس کو اور وہ میرے سینے میں جم جاتا کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت کرتا ہے اور وہ سینوں میں ان کو راسک کر دیتا ہے آیات کو کہتے جب مکہ فتح ہو گیا تو ہماری قوم بھی مسلمان ہو گئی اور انہوں نے اسلام لانے میں پہ پہل کی اور میرے والد نے بھی بہت جلدی اسلام قبول کیا اور پھر وہ واپس آئے تو کہا کہ میں اللہ کی قسم ایک سچے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ فلاں نماز اس طرح فلاں وقت پڑھا کرو اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص آزان دے اور امامت وہ کرے جسے قرآن سب سے زیادہ آتا ہو لوگوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کس کو آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن نہیں آتا تھا حالانکہ ان کی عمر سات سال تھی صرف اندازہ لگائے آپ تو ہوا کیا کہ انہوں نے اسی کو امام بنا دیا اور پھر وہ کہتے کہ میرے پاس ایک ہی چادر تھی جب میں اسے لپیٹتا تھا اور میں نیچے رکوع میں جاتا یا سدے میں جاتا تو پیچھے سے میری ٹانگیں کھل جاتی تھی تو پھر انہوں نے میرے لیے کپڑا خریدا اور میری ایک کمیز بنائی اس کمیز سے میں اتنا خوش ہوا جتنا میں کسی چیز سے خوش نہیں ہوا تھا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن یاد کرنے والا خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس کی بڑے بڑوں پر فضیلت ہے اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو صرف ٹیبلز نہیں یاد کرانے صرف ان کو فارمولے یاد نہیں کرانے ان کو قرآن کی آیات بھی یاد کرانی ہے قرآن کی صورتیں بھی یاد کرانی ہے جو ان کے لیے دنیا میں بھی عزت اور عظمت کا سبب ہوں گی اور آخرت میں بھی اسی طرح انس بن مالک وہ بھی ایک چھوٹے بچے تھے دس سال کے تھے کہ جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے والدین نے دے دیا وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا اور بغیر اجازت کے آپ کے گھر آتا جاتا تھا تو اتنے میں یہ آیت نازل ہوگی کہ اجازت لے کر آؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے انس اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی ہے لہذا آپ اجازت کے بغیر اندر نہ آیا کرو اجازت لے کر آیا کرو انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ان کی عمر دس سال تھی تو ان کی نانی اور خالہ وغیرہ مجھے مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تلقین کرتی تھی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو میری عمر صرف بیس سال تھی اور میں پردے کے متعلق سب سے زیادہ علم والوں میں سے تھا کیونکہ میرے سامنے وہ آیات نازل ہوئی اور سب سے پہلے انہوں نے اس پر عمل کیا کہ گھر میں آنا جانا اور ازواج متحرات نے ان سے پردہ کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بچے بچپن سے ہی علم والوں کی صحبت میں ہوتے ہیں تو وہ صرف دیکھ دیکھ کے بھی بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں اس لیے گھر میں علم والے ہوں یا کہیں باہر ہوں انہیں ان کی مجلس میں لے جانا ان کے پاس بٹھانا مسجدوں میں لے جانا علم کے حلقوں میں لے جانا درس و تدریس کی مجلسوں میں لے جانا یہ سب کچھ بہت فائدہ مند ہے زید بن ثابت اگرچہ صرف گیارہ سال کے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی وہی نازل ہوتی تھی تو وہ آپ کے کاتب بن جایا کرتے تھے وہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے کیونکہ ان کو لکھنا آتا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لکھتا تھا یعنی آپ کا کاتب تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت سی آیات جب نازل ہوئی تو ان کا مانا بھی ساتھ بتا دیا جاتا تھا وہ ان کا جو کانٹیکسٹ ہوتا تھا وہ بھی ان کو پتا چل رہا ہوتا تھا یعنی اس لکھنے کا فائدہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ صرف ایک زبانی کسی منشی کی طرح بیٹھ کے جو بولا جائے کوئی لکھ دے بلکہ وہ یہ بھی سمجھ رہے ہوتے تھے کہ یہ آیت کس طرح نازل ہوئی کس وقت میں نازل ہوئی کس کانٹیکس میں نازل ہوئی اور اس کا مطلب کیا ہے اس طریقے سے انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی نہ صرف یہ کہ قرآن لکھا بلکہ اس کو سمجھا بھی پھر اسی طرح احادیث بھی لکھا کرتے تھے عبداللہ بن, عمر بن جو ہیں انہوں نے پورا ایک صحیفہ تیار کر لیا تھا حادیث لکھ لکھ کر اور پھر بعض محدثین بچوں کو جمع کر کے باقاعدہ ان کو حدیث سناتے تھے سکھاتے تھے ان کو کھیلنے کا بھی موقع دیتے لیکن ساتھ ان کے کھیل کے کچھ پڑھنے کا بھی انتظام کرتے تھے تو اگر آپ کا بچہ کسی ایسے اسکول میں جاتا ہے جہاں پر کی تعلیم کا کوئی زیادہ بندوبست نہیں تو شام کے اوقات میں آپ ان کے کھیل کود کے ساتھ ان کے لیے قرآن کی تعلیم ان کے لیے حدیث کی تعلیم ان کے لیے دعائیں اور ان چیزوں کے بارے میں انہیں علم سکھا سکتے جس سے انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا اور پھر یہ دیکھیے کہ جو علم کی مجالس ہوتی ان کی اپنی ایک برکت بھی ہوتی ان کے اوپر فرشتے جو ہے وہ اپنے پر بچھاتے ہیں ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں تو اس لیے بچوں کے اندر بھی ایک سکینت ہوتی ہے پھر بعض ماں باپ بچوں کو مسجد نہیں لے جاتے کہ وہاں یہ شور ہنگامہ کریں گے مسجد کے ادب کے خلاف ہوگا نہیں بچوں کو ادب سکھائیں اور مسجد ضرور لے جائیں پھر یہ کہ ان کو مجلس میں بیٹھنے کا ادب سکھائیں بعض ماں باپ لے تو جاتے لیکن پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور اس طرح سب لوگوں کی نماز خراب ہوتی سمر بن جندب کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نو عمر لڑکا تھا آپ سے یاد کر لیتا تھا اور مجھے بولنے سے کوئی چیز وہاں مانے نہیں تھی سوائے اس کے کہ مجلس میں مجھ سے بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے تو میں نہیں بولتا تھا انہیں بولنے دیتا تھا پھر اسی طرح صحیح کی یہ بھی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خاص طور پر نیک لوگوں سے ملانے کے لیے لے جاتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر شوق آئے اور وہ ان کو کاپی کر سکیں آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو جو پلیئرز ہوتے یا کرکٹرز ہیں یا اور اسی طرح کے جو سیلبریٹیز ہیں ان کی تصویریں بھی ان کے کمروں میں لگی ہوں گی ان سے ملنے کا بھی شوق ہوگا ان کی تصویروں کے بیچ بھی انہوں نے لگائے ہوں گے اسٹیکر بنے ہوئے ہوں گے پھر اسی طرح بچوں کو دیگر علوم بھی سکھانے چاہیے حضرت زید بن ثابت نے نہ صرف یہ کہ عبرانی زبان سیکھی بلکہ علم الفرائض یعنی وراثت کا علم بھی سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ, فرا زید بن کہ علم فراضی علم وراثت کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں اب آپ دیکھیں کہ ویرائٹی اف سبجیکٹ قرآن بھی لفظ ہے علم وراثت یعنی میتھمیٹکس بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبرانی لینگویج بھی آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے صرف ایک ہی چیز سیکھی صرف چند ادیس یاد کر لی ہوں یا چند آیتیں یاد کر لی ہوں وہ تو کرتے ہی تھے اس کے علاوہ بھی جو ضروری علوم تھے وہ بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں سکھاتے آپ استخارے کی تعلیم اسی طرح دیتے جیسے کوئی سورت سکھاتے رات کو سونے کی دعا اسی طرح سکھائی اور اس میں الفاظ کی تبدیلی کی اجازت نہیں دی پھر ان کو دم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں تابوزات سکھاتے حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جنہیں میں میں کہا کروں حضرت حسن جو تھے وہ رمضان دین کو پیدا ہوئے تو آپ کہ آپ کی زندگی میں وہ زیادہ زیادہ کتنے سال کے ہوں گے سات ساڑھے سات سال کے اور اس وقت متر کی نماز کے لیے انہیں دعا سکھائی آپ نے اللہ فی من واف نی فی من آفیت پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت شفقت کرتے تھے بچے غلطیاں کرتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں بات نہیں مانتے تنگ بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں تنگ نہیں ہونا صبر سے کام لینا ہے چھوڑ نہیں دینا ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کرتے رہنا ہے شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کی نہ پوچھنے کا ارادہ کیا فرمایا عائشہ اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں حالانکہ وہ حضرت ام امن کے بیٹے تھے جو آپ کی یعنی کہ وہ غلام تھی ایک طرح سے تو کس طرح آپ نے بچوں کو محبت دی کیا ہم اپنے سرمنٹس کے بچوں کا ناک صاف کر سکتے ہیں کیا ہم ان کو محبت دے سکتے ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح بات کر سکتے ہیں یہ اسی وقت ہوگا جب ہم سب بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ ہمارے دین کے محافظ ہیں یہ آئندہ کی نسلیں ہیں اور ہمارے بعد انہوں نے دنیا میں اس دین کا نام روشن کرنا ہے پھر ہر بچہ آپ کے نزدیک بہت قابل و قدر ہو جائے گا اور آپ کی توجہ کا مستحق ہو جائے گا محمود بن ربی کہتے ہیں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پہ کھلی فرمائی میں اس وقت پانچ سال کا تھا یعنی اس کو خوش کیا ایک طرح سے اس کے ایک ساتھ ایک کھیل کیا پھر بچوں کو اپنے سے مانوس کرتے تھے آپ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم سب بچے سنیت البدا تک آپ کا استقبال کرنے گئے تھے یعنی شہر سے باہر نکل کر آپ کو ویلکم کرنے گئے ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں ایک دروازے کے پیچھے جا کے چھپ گیا بچوں کے چھپن چھپائی کے کھیل بہت پسند ہوتا ہے آپ آئے اور پیار سے زمین پر پچھاڑ دیا اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ یعنی کام بھیج دیا پھر اسی طرح یہ ہے مسور کہتے ہیں کہ ان کے والد مکرما نے کہا بیٹے مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کبائیں آئی ہیں یعنی کچھ کپڑا آیا ہے اور آپ انہیں تقسیم کر رہے ہیں تو ہمیں بھی آپ کے پاس لے چلو کہتے ہیں کہ پھر ہم گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ان کے گھر میں ہی پایا میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹے میرا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بلاؤ کیوں گھر میں تھے میں نے اسے بہت توہین والی بات سمجھی کہ میں اپنے والد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دوں اور ان کو ان کو کے گھر سے باہر بلاؤں نے کہا کہ کیا میں آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا بیٹے تم جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ کیونکہ وہ جابر صفت انسان نہیں ہیں آپ باہر تشریف لائے آپ کے اوپر دیبا کی ایک قبا تھی جس میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے آپ نے فرمایا مخرمہ میں نے اسے تمہارے لیے چھپا کر رکھا ہوا تھا چنانچہ آپ نے وہ قبا انہیں دے کو یاد ہے کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے یعنی وہ اسے بیچ کے یا کسی کو بھی دے کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک ایک کا خیال ہوتا تھا کہ یہ چیز میں نے فلاں کے لیے رکھی ہے فلاں کے لیے فلاں کے لیے اور آپ ان کو وہ چیزیں دیا بھی کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے دس سال کی عمر تک اگر وہ نماز نہ پڑے تب انہیں مار سکتے ہیں. اس سے پہلے ان کے ساتھ نرمی پیار محبت اور شفقت کا سلوک کرنا چاہیے ان کو عزت دینی چاہیے انہیں بات سمجھانی چاہیے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی چاہیے مثلا عبداللہ بن عبید کہتے ہیں کہ امر بن اللہ قریش کے ایک کے پاس ٹھہرنے کے لوگ کٹھے ہو کے بیٹھے تھے اور کہا تمہیں کیا ہو گیا تمہیں لڑکوں کو چھوڑے ہوئے ہو ایسا نہ کرو ان کے لیے مجلسوں میں وسط پیدا کرو یعنی بچوں کو ساتھ لاؤ خود بیٹھے ہو باتیں کرے ان کو بھی بٹھاؤ انہیں حدیثیں سناؤ اور ان کو سمجھاؤ یہ کم عمر ہیں قریب ہے کہ یہ بڑی عمر کے ہو جائیں گے جس طرح تم کل چھوٹے تھے اور آج بڑی عمر کے ہو گئے کل تمہاری جگہ ان بچوں نے آنا ہے لہٰذا انہیں کل کے لیے تیار کرو اور پھر یہ ہے کہ بچے جب سیکھ جائیں تو انہیں عزت بھی دی جائے احترام دیا جائے انہیں مقام بھی دیا جائے اور انہیں مسلسل موٹیویٹ کیا جائے آگے بڑھایا جائے نظر بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم بن عدم کو سنا وہ کہہ رہے تھے مجھے میرے والد نے کہا اے بیٹے حدیث کا علم حاصل کرو تم جب بھی حدیث سنو گے اور یاد کرو گے تو تمہیں ایک درہم ملے گا تو میں نے اس بات پر حدیث کا علم حاصل کیا لیکن پھر کیا ہوا آگے جا کر نیت ان کی تبدیل گئی اور اللہ کی خاطر سب کچھ ہو گیا تو بچوں کو شوق دلانے کے لیے کوئی مادی انعامات بھی دینے چاہیے عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ انسان کے لیے بات جائز ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حدیث سننے کے لیے مجبور کرے وہ کہتے تھے کہ دین صرف باتیں کرنے کا نام نہیں آثار کا نام ہے یہ آثار چھوڑ کے جانے ہیں یہ علم دوسروں تک پہنچا کے جانا ہے لہٰذا آپ سب سے درخواست ہے کہ چاہے آپ والدین ہیں یا آپ استاد ہیں آپ سب ہر بچے کو شفقت اور پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے لیے ایک زرخیز زمین ہے اس کے اندر مجھے ایک پودا لگانا ہے جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اور اس کے ساتھ خود آگے بڑھ کر ملیں محبت سے توجہ سے اس سے بات کریں اسے سکھائیں اس کے سوال کا جواب دیں اس کی غلط بات پر ہنسے نہیں اس کا مزاق نہیں اڑائیں اس کو ڈسکریج نہیں کریں اس کی تحقیر نہیں کریں بلکہ اس کو امپورٹنس دیں تو انشاءاللہ شاء آپ کی یہ کوششیں اور محنتیں رنگ لائیں گی آپ کا صبر آپ کو فائدہ دے گا اور کل یہی بچے آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں گے اور جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے تو یہ بچے ہماری جگہوں پر ہوں گے اور اسی طرح کے کام کریں گے جو ہم ان کو سکھا کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اللہ رب العالم سبحان کا اشد اللہ الہ اللہ انتہ استف رکا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ